0: Se consigue lo que se quiere, pero si se intenta, se consigue lo que se necesita. Esta frase la dijo un hombre que nació tal día como hoy, 26 de julio, pero del año 1943. Michael Philip Jagger. O sea, Mike Jagger, músico, cantante y compositor, además de miembro fundador de sus satánicas majestades, los Rolling Stones. Mike también dijo que si pierdes tus sueños, es muy probable que pierdas tu mente. Totalmente de acuerdo. ¿Estás en Rock and Talent? Bienvenido, bienvenido a tal en otro lunes más, estoy feliz, que queda ya muy poquito para las vacaciones, aunque estaremos aquí todo agosto, no os oigo, todo agosto, ¡bien! ¡Bien, bien! <risa> <risa> <Yay>. <risa> <UPA>. <risa> ¡No hace falta que vengáis! ¡Bien! <risas> ¡Qué espontáneos sois! Dice el duende. Bueno, el koi es una especie de carpa japonesa. Se dice que el koi, después de perseverar y sacrificarse... ...consigue remontar las cascadas y saltos de agua... ...hasta llegar al nacimiento del río... ...donde, según la tradición... ...como recompensa a sus esfuerzos... ...los dioses le transforman en un dragón. Al koi se le atribuye gran sabiduría... ...ya que para conseguir superar esa catarata final... ...deben aprender y adquirir conocimientos... ...del resto de animales que se encuentran durante el camino... ...el Koi presenta la particularidad... ...que crece en función del recipiente que lo contenga... ...se queda pequeño si permanece en un acuario... ...y se hace mucho más grande si vive en un río... ...bueno pues los monjes budistas... ...dicen que los humanos... ...nadamos a través de un océano de sufrimiento... ...y que debemos hacerlo como el Koi... ...sin miedo, siendo valientes para nadar contra corriente, ...aprendiendo y creciendo... ...y hoy en Rock and vamos a hacer esto... ...y vamos a hacerlo como la carpa japonesa Koi... ...aprenderemos, creceremos... Y te inspiraremos a ritmo de rock y de talento Y me encanta Porque yo el lunes pasado dije Que quería veros aquí Y aquí estáis, aquí estáis Luis Malibrán Carlos pucha Givela Y César Espinel Bien, ¿no? Hemos vuelto,
2: sí. hemos
0: vuelto Es que no vais de aquí ni con agua caliente nada, ¿eh? nada. Esto es una cosa, yo en mi intento que vayáis Pero nada, aquí estáis Yo me he escondido vez, en un
3: armario, llevo aquí una semana para
0: lo... no, no me Pues de los armarios hay que salir ¿No viste el Día del Orgullo? Aquí
3: estoy, No sigo dentro
0: bueno, Luis Malibrán, eh, Os recuerdo Fotógrafo de moda, editorial y publicidad Ha trabajado para las publicaciones más importantes De España y del resto del mundo Diría yo Y además ha trabajado con unas marcas increíbles eh, Como fotógrafo de publicidad eh, Bueno, le conocimos el lunes pasado Nos impresionó Yo creo que nos hipnotizó para que volviera O sea, yo, me hizo una especie de Estoy en una especie de trance Cuando viene Y le he tenido que invitar otra vez él es docente también en escuelas, en escuelas de negocio, en universidades, hablando, porque es un experto en terapia gestalt, es un experto también en, en hipnosis ericksoniana, ¿no? De Milton Erickson, el famoso hipnoterapeuta, pero además es que de, un, de una semana para otra ha presentado, ha presentado un libro que se llama Fotografía para Dummies. Bueno, sabéis lo que son los Dummies, ¿no?
4: y son la gente así ignorante que no tampoco, les, tampoco me llames eso que no saben eso, ¿vale? nada y que tienen que aprender rápido vale,
0: iba a decir que yo soy Cuatro una Dumi vale, ya poder... vale, pero no te metas tampoco así conmigo desde el principio, ¿no? o sea, vale, ya no. Dumi es un poquito tonto pero tampoco son inexpertos diría yo pero tampoco, sí. ¿no? Luis sí, eso
5: es decir que he escrito un libro joder, de fotografía para ignorantes joder, fatal ¿eh? ha quedado, <risa> ha quedado no fatal no lo seguimos siguiente seguimos este que se vaya ellos, ya vamos
0: bueno, pero son para gente que es inexperta pero bueno para eso lo ha hecho para que se pero... en algo. Exactamente, exactamente. Exacto. Tú también, Carlos, que lo sepas. En casi ¿eh? todo, yo
4: creo. Tú ¿eh? <risa> <risa> casi todo. Bueno,
0: Luis, qué bien que has recogido el guante este que te hemos lanzado sí. y, y te vienes otra vez aquí a hablarnos del libro y demás cosas que se me quedaron sí, por preguntarte.
5: Sí. sí, es que César habló de del templo, que a mí me fascinó. Ah, sí, es verdad. Contemplar el estar en el espacio ese del bosque. Sagrado. El cielo, un espacio sagrado. Y yo me he sentido así, como no venir otro? Hombre, eh? vamos, o sea, vamos. Aquí, todo lo que se divisa es
4: maravilloso. ¡Qué
0: bien! ¡Qué bonito! Qué bonito. ¿Ves, Carlos? ¿Invitaos a sí No, pues
4: nada, nada. Tú me has pregunto la definición de Dumi sí. y Así yo es. lo he dicho y, y... Por eso soy castigado.
0: Ay, bueno, eh, bueno, pero te perdono porque tienes un libro tan bonito.
4: Sí, es no me libro... extraña
0: que no quisieras decirlo en un mes pasado. Es porque... un libro
4: precioso. ¿eh?
0: Pero precioso no, lo siguiente. Y muy Ide...
4: desconocido. ¿eh? Bueno,
0: déjame decirte, Carlos Puchajibela, bookideasblog.com, Flores para el Gernón, de Daniel Cage, ¿no?
4: Cage, sí. Qué
0: bonito este libro. Qué bonito, he leído la hipnosis y, bueno, si quieres adelantar algo, me ha parecido precioso.
4: Yo creo que vamos a dejarlo... Viva la diferencia, por Dios, viva. Vamos, exacto, viva la diferencia y, y, y vamos a dejarlo para más adelante, porque habla de la ética, habla de si experimentar o no con los seres humanos es, es ético o uh -huh. no es ético y sobre si, sobre todo si podemos medir a las personas por su inteligencia o no.
0: Qué bonito, ahí se queda. Y luego César, nuestro experto en mitología y simbología, eh, se, quedaron, se quedó ahí en el AVE. Te quedaste en el AVE en Madrid... Madre abacete, antes de un a Alicante. Nos hemos quedado en el con el tema del viaje del héroe. Sí. o lo que nos dijiste, qué bonito vaciarse, llenarse. Mm. Es un no parar de sí, hacer sí, cosas. Sí, sí, además
3: la semana pasada nos quedamos vacíos y ahora hay que hay que llenarse como como el cántaro de buen vino. Hay que así, hay que volver a construirse, ¿no? Como individuos y como colectivo también, que sí. la verdad es que hoy en día en esta sociedad que nos hemos montado el ser colectivo está un poco dejado, sí, de sí, que sí. hay que reanimarle un poco. Pero te
0: veo un momento aperitivo y dice nos llenamos como el buen vino. Te veo ahí aperitivo, un sí, vino, sí, quesito sí. ahí. No, tal. sí, bueno, eh, o sea, el, el,
3: el vino ha sido siempre una metáfora en sí. todas las tradiciones, sí. muy muy potente, muy buena. Entonces sí, es esa es un poquito esa idea. Creo que lo refleja muy bien. No, somos todos nosotros somos ánforas de distinto tamaño, de distinta forma, de mm. distintos colores, pero en realidad el contenido es el mismo. Ja, qué ánforas álbum, tan bonitas no. que somos todos. Hombre. Sí,
0: Exactamente. yo os veo a todos unas ánforas preciosas preciosísimas vamos pues hoy antes de dar el pistoletazo de salida no tengo ni idea de la canción que va a poner el duende no me la ha querido decir sorpresa. es una sorpresa vamos a ver así que comenzamos vamos allá
1: rock and talent con paloma orozco
0: Después de bailar tanto con Carlos Jerry Lee Luis y Bruce Springsteen ¡Qué cóctel, morotón. Yo me he
4: metido en la canción y de ahí ya no salgo madre Ya estoy ahí. Mía,
0: Madre mía, madre mía Estoy que sin aliento, eh. en serio, te lo prometo Y la gente lo malo es que piensa que es mentira Bueno... Ay, madre mía, Luis, que esto es una experiencia, ¿eh? Un chute sí, de energía. Sí, esto no todos los lunes que aquí. Tan locos, sí, verdad. Bendita locura, bendita locura. Bueno, bueno, a ver, a ti te conocimos el lunes pasado y muy cuerdo, muy cuerdo, tampoco, ¿eh? Perdóname, eso Luis. Verdad, sí. eso es ¿no? sí <risa> Bueno, hablamos contigo de un montón de cosas. Eh, de un montón, de un montón, de un montón eh, me encanta, me encanta cómo, cómo hablamos de los autorretratos de la proyección, de las imágenes de cómo de cómo escuchabas observabas a la gente y para sacar lo que hay dentro de ellos, ¿no? Pero se me quedó una cosa en el tintero antes de hablar de tu libro, ¿no? Eh, tú la liaste con una foto, tú fuiste tú, fui, fuiste tú <ríe> 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 que me he enterado <ríe> fuiste tú el de la foto de Soraya de Santa María Sí ¿Por qué se ha liado tanto con esa foto?
5: Esto forma parte del mundo de los mitos Que César sabe mucho de eso ¿no? <risa> sí. sí porque es curioso que después de haber estado trabajando Pues como decías Para fotos de estas que ves en las vallas En la claro. calle O portadas de revistas y tal eh, Es una pena porque Incluso la gente que ya me conocía Lo que se le ha fijado es que hice la foto de Soraya No, que, no pero es que, que a
0: mí me gustó la foto ¿eh?
5: Claro, efectivamente Y a la mayor parte de la gente, ¿no? Eh, incluso a ella misma Porque fue una foto muy espontánea Que nos salió en ese momento Que con nuestra inocencia Pensamos que era algo interesante de enseñar Pero claro, pues Es lo, algo de lo que hablamos también el, La semana pasada, ¿no? Que, que es como que todos nos vestimos Con un personaje Que es el que enseñamos al público Y de repente en esa serie Lo que yo quería eh, enseñar Era qué hay detrás de los personajes Que sobre todo pues esta gente pública Enseña a la sociedad, ¿no? Y en este caso, pues, Soraya se sintió cómoda enseñando esto. Salió una foto que a mí me pareció también que era muy interesante y que muchas mucha personas lo vieron así también, ¿no? Pero, claro, otras lo vieron como una oportunidad, pues, de destapar, pues, no sé, situaciones a lo mejor que hacía tiempo que no sabían cómo contar. Sobre todo lo qué que pena ahora eso, llamamos pena ¿no? Haters, qué pena, ¿no? ¿Sí, qué pena, ¿no? ¿Sí, sí, sí, sí,
0: sí. Porque utilizar algo de una persona... O sea, no sé, a mí me parece eso. Yo no
5: sé si recordáis que poco tiempo antes había salido también otra foto en la revista Vogue sobre las ministras del PSOE, Ah, ¿sí? Que, ¿sí? 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 que también se criticó mucho. Entonces fue como una especie de revancha. Ah, o sea, que vosotros también. ¿no? Pero vamos a ver. Yo creo es que, que eso fue lo que le dio Las ministras poder.
0: son personas. Son personas, son mujeres. O sea, ¿por qué no pueden mostrarse, no? Tal sí. cual son, no. O sea, pero bueno. No Posiblemente sé, esos prejuicios esos... que tenemos, ¿no?
5: Eso es, eso es a lo que me refería en cuanto a la mitología, ¿no? Que pensamos que un personaje tiene que cumplir con unas normas en cuanto a, a su vestir, en cuanto a
0: rigidez, sí, es. sí, sí.
5: Y eso va cambiando, afortunadamente cambia continuamente y de hecho, pues, mm. pues fíjate, después de todo aquello ha habido un presidente norteamericano negro, ahora hay una vicepresidenta mujer. O sea que.
0: que, que, que lo, lo triste es que tengamos que decirlo ahora y no sí. lo hayamos dicho hace 20 años. Eso es claro. lo triste, ¿sabes?
5: Eso es. Increíble. Pero bueno, el presente mm. es el que tenemos. Qué y bueno. Es lo que hay que disfrutar, sí.
0: Bueno, tú has publicado retratos de cerca de 300 personalidades de la política, la cultura y la economía. Eh, hasta de Obama, que decías uh -huh. el presidente negro, ¿no? Que comentabas fuera de micro que era una persona como muy natural. Pero de todos esos personajes, a mí se me quedó el lunes pasado preguntarte cuál es el que más te ha impresionado. Porque es que tantos, ¿no? Es que es que, es que por, tu, por tu ojo, ¿no? Por tu ojo, a <risa> el cíclope ahí, mirando ahí, han pasado gente que está cambiando y que ha cambiado el mundo, ¿no? Que conocemos.
5: Sí, sí eso forma parte de la serie esta de Crisálidas, que también hablaste algo.
0: Uh
2: -huh.
5: Es curioso porque cuando me preguntan quién es quien más te ha impactado, esperas que sea una persona que todos conocemos, que sea alguien muy conocido, que me ha sorprendido y tal. Y posiblemente no ha sido así. En general y no es por no es por escaquearme no es por perderme la pregunta no porque a lo mejor lo tendría que analizar más pero a mí lo que me ha sorprendido en el fondo es el ser humano es el, el privilegio de como fotógrafo poder ver lo que hay detrás de esa máscara el descubrir pues que en realidad todos somos muy parecidos que posiblemente los miedos verdad
0: nuestras efectivamente, inseguridades efectivamente
5: mm. que depende de lo bien construido que tengas ese personaje pues tienes más o menos protegida esa parte débil, ¿no? O que creemos que es débil de nosotros mismos, ¿no? Y una fotografía pues me permite acceder a esa parte con el beneplácito del personaje, ¿no?
0: Y alguien que te haya sorprendido, pues, pues no me imaginaba que este, este tía o este tío fuera así de simpático, divertido, o alguien que dice, ostras, ¿y cómo es así, no? Alguien así.
5: <risa> es que fíjate, ahora mismo estamos en un momento en el que decir algo de una persona, está todo no, tan pero, polarizado... pero decir
0: algo bonito, decir Sí, algo sí, bonito. sí, por supuesto,
5: además Nosotros es nunca lo que... hablamos de nada. Eso feo, ¿eh? es, no. lo que más me ha sorprendido es que siempre he descubierto cosas bonitas, ¿no? No sé Qué si bonito. eso es, es un autorretrato también, sí. <risa> es una forma de lo que yo busco, ¿no? Pero si sí es verdad que muchas veces te encuentras a personas, y en esto parezco un político, porque es que no te estoy contestando nada de lo que no, me dices. No, sí, sí, me contestas. Me, me voy por la rama, pero bueno. <risa> eh, es porque... Ya te digo que no ha sido una persona concreta, ¿no? Pero lo Sino que. Sino la
0: experiencia, ¿no?
5: Eso es, es. siempre me ha sorprendido el llegar o siempre no. Al principio me sorprendía llegar pensando que me iba a encontrar con alguien y resulta que no. Que como notaban que había una confianza y una intención sobre todo de encontrar ¿Sí? algo distinto, mmm, terminaban dándomelo, se relajaban y decían: Ah, bueno, o sea que que no me está pidiendo que mantenga esta pose sí, estirada sí, sí. o tal. Y y en cuanto se relajaban lo pillaba. No sé si bonito, siempre sí. les gustaba, por lo general sí, porque nadie me ha dicho, "Tío, no publiques eso", ¿no? En el caso de Soraya, por ejemplo, pues lógicamente fue desagradable en lo que se montó alrededor, ¿no? Pero por otro lado, pues su jefe Pobre. de mm. prensa me dijo, "A ver, no te preocupes, que sabemos que esto pues lo estaban buscando." Y, bueno, pues nos ha ocurrido, ¿no? Mm. Pero sabemos que no es mala intención tuya y claro, que, bueno, hombre, pues claro. también ella es una profesional y sabe lo que estaba metida, ¿no? O sea, que, que nunca me he encontrado con una situación desagradable de decir, hola lo que me ha hecho con la foto! Ya, ya, ¡Qué mala hombre, idea! Claro, ¿no? No, no Porque, Porque eres buena gente, claro.
0: Yo siempre digo que la belleza está en los ojos de quien mira. O sea, eh, tú puedes sí. decidir qué ver en una persona. Puedes decidir ver el mal o ver el bien. Puedes decidir ver una expectativa o puedes decidir ver un prejuicio. Es decir, depende eso. de ti, ¿no? Bueno, vamos a hablar de ese libro que dice, Carlos, que solo es para mí. <risa> Fotografía para dummies. Para inexpertos, no para ignorantes, Carlos, ¿te acuerdas? Sí. Bueno. A, ver,
4: a ver, ¿ignorantes en el tema que te estamos tratando? Bueno, poner, sí, claro, claro sí, arréglalo, o sea,
0: arréglalo, exactamente. Pero yo creo que no es un libro solo para dummies, ¿verdad?
5: Efectivamente. Esto es una franquicia americana de Penguin que en España lleva Editorial Planeta, ¿no? Y es una es una estructura de libro muy estudiada y muy calculada para que la gente aprenda. ¿no? Se puede leer en cualquier, en cualquier orden, entonces eh, eso da una cierta tranquilidad, no te lo tienes que estudiar, es que tienes una duda, buscas ahí y la encuentras y no te has perdido nada, lo demás ya lo buscarás en su momento. ¿no? Pero lo que a mí me, me sorprendió es que Planeta me propusiese a mí que me considero un fotógrafo que busca más la creatividad que la técnica, pues es como, no sé, si a Bruce Springsteen le planteas un libro sobre las escalas, que explique los tipos de escalas que hay en la música del blues. Pues yo me sentía raro y en la editorial me dijeron, no, no, a ver, ese es el esquema básico. A partir de ahí aporta lo que tú quieras, ¿no? Y entonces ya se me abrió el cielo. Pero a mí me parece
0: un libro esto. maravilloso porque es que no solo aportas conocimientos técnicos, dices algo que a mí me encanta, que, que dices que el mundo es en color y que se puede domesticar la luz.
4: Es se que ocurre. ya solo con esto...
0: <ríe> Yo ya me lanzo a leer el libro y a hacer fotos, ¿no? Qué claro, bonito, esa... domesticar la luz. Que, 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 esto, es, esto es un escritor, esto es lo que dice un escritor.
5: Qué, qué bueno. ¿Es verdad o no? Cuánto halago. Es verdad, <ríe>
0: sí, sí, lo pienso.
5: Sí, es lo que pretendía, que cuando tú aprendes una técnica fotográfica tenga una utilidad de expresión personal. Es, sería un poco el subtítulo que yo le pondría, ¿no? Que no solamente aprendas la técnica, sino que eso te permita contar algo de ti mismo, ¿no?
0: ¿Qué decías, Carlos? ¿Querías hablar? Sí, no, que
4: hablando de este libro, que es de verdad que me parece interesantísimo, yo me voy a convertir en Dumi yo también, ¿vale? <risa> <risa> eh, ¿Todo lo que dices en el libro es aplicable a la fotografía, digamos, tradicional o también a la fotografía digital, a todos los temas de diseño digital, etcétera? ¿O realmente hay una diferencia ahí o No.
5: No. No hay ninguna diferencia porque, de hecho, hablo de grandes autores clásicos de fotografía, de Ansel Adams, de, de Richard Avedon, Irving Penn, todos mis clásicos favoritos, ¿no? Porque yo creo que la... Es, fíjate, es una cosa que muchas veces no pensamos. La técnica es imprescindible. O sea, uh -huh. tú no puedes ser creativo en la música si no te conoces unas reglas básicas de cómo se compone una, una melodía. ¿no? En el caso de la fotografía es igual. Si no conoces la técnica y quieres contar algo, pues posiblemente no te va a salir. Y vas a pensar, ah, esto es que no es lo que yo quería. No, es que no sabes todavía. ¿no? Entonces. Tanto la fotografía digital como la clásica parten de lo mismo, son unos conocimientos técnicos. La diferencia es que en este libro, por ejemplo, no hablo de laboratorio fotográfico, que la semana pasada pues, hablábamos de que fue uno de mis sí, de mis la cámara oscura,
0: la cámara oscura. el
5: cuarto oscuro. Y, sin embargo, ahora hablo pues, más de Photoshop, de Lightroom, de cómo organizar tus archivos, de cómo lo hago yo, luego cada uno tendrá sus técnicas, ¿no? Pero ¿cómo me organizo yo para conseguir sacarle más provecho a todo esto? Es, yo creo que es la única diferencia. Porque luego las cámaras en el fondo son una herramienta, las bases son las mismas, que es sentir la luz.
0: Pero, pero ¿todo el mundo puede hacer buenas fotos? Sí. ¿En serio?
5: Claro, buenas fotos es en función de lo que pretendas. Hay veces que algunos alumnos me dicen, bueno, una buena foto... Es, es totalmente subjetivo o sea, cualquiera puede pensar que una foto es buena y otro pensar que es mala claro, porque está en función de lo que tú pretendías si lo que pretendías contar está en esa foto, entonces la foto es buena
0: ¿y, y cómo se sale bien en un selfie? ya sé que puede parecer superficial <risa> Pero, pero, pero es que me interesa y sobre todo nos interesa que tenemos muchos influencers. No perdona, es que hay muchos influencers viendo el programa no es por mí, ¿eh? No es que, que estoy también... pensando es que
4: normalmente sale uno con una cara de idiota del selfie que es, es triste. Es pero, que es así. Pero bueno, a lo mejor
0: nos da alguna clave para salir bien en el selfie. Es, es un servicio público. Claro, sí. Sí, no, no, sin duda.
5: No, fíjate que es ocurre es una, una forma de compararlo que no no siempre se tiene en cuenta. Pero es como cuando oyes tu voz. Eh, vosotros eso lo sabéis más, ¿no? Cuando oyes tu voz por primera vez grabada en un magnetofón, dices, hola, ¿esa es mi voz? Y los demás te dicen, sí, claro, esa es tu voz. En un selfie ocurre lo mismo. Piensa que te estás viendo, eh, en un espejo nos vemos con nuestra propia imagen invertida y nuestro ojo enfoca un, una superficie de un centímetro cuadrado, nada más. Nos vemos porque estamos moviéndonos continuamente y nos fijamos en lo que nos interesa ver. En una imagen, pues en el caso de un selfie que es tan pequeñito, de repente te das cuenta de que el pelo lo tienes descolocado, hay esa arruga que no me había visto, y cómo se me ha ocurrido que tengo el maquillaje corrido o que tengo la camisa mal puesta. Y nos fijamos en cosas que los demás están viendo continuamente y que ya han asumido y nosotros no. Entonces, la forma de salir bien en un selfie, pues seguramente es pues, que, se te vea, que te sientas a gusto ¿no? con la imagen que das.
0: Sí, yo creo que que un poco, estoy,
5: ¿no? estoy esquivándote todo el rato, ¿no? ¡Qué
0: bonito! Me encanta sí, este ¿no? baile que tenemos. Es como un tango, pa' y pa', pa acá, voy para allá, voy para. acá. Técnicamente, Vamos, qué bonito. y esto pues le se mira a mucha
5: gente, técnicamente consiste en sacarte la imagen un poquito desde arriba, porque entonces enfatizas la mirada más que la boca, que si lo haces desde más abajo es lo que se ve. O sea, desde arriba. Eso, es un poquito de, por encima de la línea de los ojos, porque así no ves los agujerillos de la nariz no te ves el cuello estás viendo lo importante que es la mirada ¿no?
0: qué bonito. entonces con
5: un poquito desde arriba ya ahí tienes algo y ganado. poner
0: y poner esa emoción ¿no? que quieras transmitir no mirar y quitarte a los de...
5: brillos de la cara que a lo mejor te lo haces en un momento que acabas de bailar y luego dices hola, qué pinta tengo ¿no? con estos brillazos eso con un papelito bueno, te lo pero, pero es la, la vida. parte técnica pero es como no es tan interesante sí, como no, lo que no. tú dices que es, es la vida. Pues, que lo hagas de una forma que te asumes
0: genial jo, me estaría hablando con Luis todo, todo el rato Oye, mil gracias por acompañarnos también hoy. Un Sigue placer. con nosotros, que ahora vamos con por Carlos supuesto. y con César, pero vamos a parar una, un minuto para Publi y enseguida nos vemos aquí en Rock and Talent.
1: Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio Rock and Talent Un programa para ti Para compartir ...para sentir... ...con Paloma Orozco...
0: Bueno, Carlos, ¿cómo nos lo pasamos aquí en Rock and Talent, Esto eh? es
4: fantástico, esto es rock a tope, Madre buena bien. música Me puesto el
0: aire acondicionado ya del estudio, eh, porque esto ya no es que lo aguante, este calor que hace aquí, bueno Y buena compañía, <risa> y buena compañía Oye, este libro me ha encantado. Me ha encantado. Y, y estaba con muchas ganas de venir y que me contaras porque me ha parecido perturbador.
4: Pues es bastante perturbador. El, el título es Flores para Algernon y el autor es Daniel Kays, escrito Keyes, con Y, k e y s bueno, Un ex-marine. ¿Vale? Efectivamente, es un ex-marine. He
0: hecho mis deberes.
4: Y es un libro diferente a los que normalmente traemos a esta sección porque esto es una novela. Es una novela donde se especula con un experimento para aumentar la inteligencia humana. ¿no? Realmente el protagonista eh, se llama Charlie y es una persona que tiene un retraso intelectual, tiene un coeficiente intelectual de 68, cuando uh -huh. lo normal la media es 100, tiene 32 años y trabaja en una panadería y sus compañeros de trabajo se, se burlan continuamente de él, pero él, como tiene ese retraso, no se da cuenta. Sin embargo, es una Vaya persona... Compañeros tan, eh, sí, simpáticos. pero bueno, es, es, es muy habitual que esto pueda suceder. Qué, mal, ¿no? qué mal. Cuando alguien es diferente, pues normalmente Joder. puede sufrir este tipo de, de cosas. no Es cierto que él no se entera eh, por ese retraso que tiene, pero es una persona que tiene mucha motivación por aprender. Es, a él le gustaría saber más.
0: Quiero decir una cosa antes de que siga. Yo creo que el retraso lo tienen los otros. Sí,
4: sí, eso, es, eso es cierto. Aunque bueno, la novela luego evoluciona vale, vale, de, de vale, diferentes vale. formas. Vale, ¿no? Pero
0: quería decirlo. Lo interesante
4: <ríe> es que por esa motivación para aprender, una de sus profesoras le elige para un experimento que están llevando a cabo dos profesores de la universidad y que lo están haciendo con un ratón que se llama Algernon. El nombre de, Algernon es el nombre del ratón. sí Y entonces, con lo que han hecho con el ratón, han logrado multiplicar la inteligencia del ratón varias veces Miedo me da. sobre lo que es habitual.
0: Miedo me da la experiencia Y entonces
4: deciden probar si esto se puede aplicar a los humanos.
0: ¿no? Y entonces
4: eligen a Charlie. Bueno, Charlie va voluntario realmente. ¿eh? Eh, no sabe muy bien lo que van a hacer con él, pero saben que, que bueno pues va a aprender y va a ser más inteligente, ¿no? Y entonces el, el, el consciente en este experimento y empiezan a hacer lo mismo que han hecho con el ratón, con Charlie. ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto quieres que desvele lo que pasa en la trama, pero realmente es interesante para no, que no, podamos pero, perdóname, No, perdóname, es
0: que yo no me quedo así. O sea, perdóname, <risa> bueno, es que me da igual. Es que no me quiero quedar así. O sea, desvélamelo,
4: por favor. Bueno, lo voy a desvelar, aunque el libro, ¿Vale? a, aunque desvele... No, si ahora, ahora me dices que no me lo desvelas... Hagamos es que spoiler, sigue siendo interesante para Venga, poderlo leer, sí, ¿no? Sí. Eh, realmente consiguen... Lo que lo que se pretendía. Es decir, Charlie no solo aumenta su inteligencia, sino que acaba superando la inteligencia de los profesores con los que está haciendo el experimento. Se convierte en una especie de genio. Madre mía. Entonces, por culpa de esos cambios, en la panadería donde está trabajando, le despiden. Le despiden porque, claro, ya no es el, el trabajador que hacía lo que le decían, sí, que estaba sí, allí sí. un poco como de, como de sí, chico para algo más, todo. Más ambición, Exactamente, claro. Vida. Y le despiden y se queda sin trabajo. Entonces, él se da cuenta. Entonces, él se da cuenta de que el ratón con el que han hecho el experimento, poco a poco, va decayendo y al final muere el ratón. Entonces, él, él deduce, a mí me va a pasar lo mismo, voy a volver a mi estado de inteligencia anterior y voy a acabar muriendo. Madre. Antes de que suceda eso, voy a escribir qué me está sucediendo y cómo creo yo que esto puede ayudar a otras personas. Qué bien. Y ya no desvelo más, pero vamos, básicamente he desvelado la trama eh, en general. ¿no? Pero a ver, esto plantea una serie, una serie de problemas, sí, es sí, decir, sí. éticos. Eh, Desde luego. Solo porque puedas hacer algo, debes hacerlo. Solo porque puedas aumentar la inteligencia de un ratón ¿Tienes que hacerlo también con los humanos? Es el debate ético famoso de la ciencia. O con el ratón. O con el ratón, bueno, sí, efectivamente, o con el ratón, eso es. Pero bueno, primero lo haces con sí, el ratón sí, 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 y luego sí. lo aplicas a los humanos. Esa sería una ¿Y porque de las hay que ser normal? ¿no? ¿Por
0: hay que ser inteligente? Porque hay que ser normal? Porque bueno, hay que ser como todo el mundo? Claro, eh, no exactamente.
4: Sé. Y luego, ¿la inteligencia determina el valor de una persona? Exactamente. Esa es otra, otra pregunta importante también, porque claro, él... Eh, se considera retrasado, está ahí en la panadería, se ríen de él, se burlan de él, le tienen casi como una una especie de, de mascota. Entonces, claro, al final es, 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 es digamos, minusvalorar eh, lo que es una persona, ¿no?
0: No, y minusvalorar capacidades diferentes que tendrá, justo. que a lo mejor pinta mucho mejor que yo, compréndeme. Justo. Que la inteligencia, ¿qué es? Justo. ¿Que, ¿Qué es la inteligencia? justo Porque yo no sé pintar. Entonces, a mí una persona que tiene síndrome de Down que pinta... Me parece mucho más inteligente claro. que yo, comprénteme. Pero <risa> a ver, son
4: dos debates muy importantes porque el, el primero, el de qué se puede hacer, que la ciencia ahora mismo puede hacer cosas que nos parecen increíbles y hay un gran debate también de hasta dónde se puede llegar, ¿no? Eh, si las, si las máquinas pueden hacer ciertas cosas, si nosotros podemos convertirnos a lo mejor en inmortales porque nos pueden eh, eh, colocar en un software eh, y ese software es nuestra conciencia y nos meten en una máquina y tal. Todo esto estamos hablando del transhumanismo y de cosas que se están debatiendo hoy en día en la ciencia, que algunas son posibles y son posibles más allá de lo que nos imaginamos. Sí. Y sin embargo no se están haciendo todas. Algunas sí, otras no. Y algunas se estarán haciendo en secreto seguramente. ¿eh? Pero, pero fíjate, eh, o sea que...
0: la ciencia está muy bien, pero ¿no sería mejor cambiarnos a nosotros mismos para aceptar que hay personas que que no tienen por qué ser tan inteligentes según nuestro propio baremo, porque a lo mejor es que el baremo nuestro es diferente al tuyo o al de la otra persona, no sé, no no. O sea, yo me hace gracia, ¿no? Porque seguramente Luis también lo habrá visto, ¿no? Me parece genial las personas que se cambian la cara y se ponen porque forma parte de, de cada uno de lo que quiere hacer con su sí. vida. Oye, cuidado pero ¿por qué no existe eso para el alma? ¿Por qué no te puedes desarrugar el alma como las arrugas que te desarrugas en la cara? Porque eso sí que estaría bien, ¿verdad? Desarrugarse el alma en vez de ponerte tantas cosas encima. Físicamente, ¿no?
4: Sin duda, Joder. Sin duda, ¿eh? No,
0: pues me voy a el libro fácil. porque no es fácil, pero es, creo sí, que pero es necesario. pero es que estamos en
4: una época en la que la ciencia puede hacer que tú puedas elegir el sexo de tu bebé, el color del muy pelo, bien. la inteligencia de tu bebé. O sea, una serie de, de cualidades que al final estamos hablando de algo muy serio, ¿eh? de cambiar lo que es la naturaleza humana. Yo, fíjate, ¿eh?
0: creo que mis padres nunca hubieran elegido una persona diferente a mí, sin conocerme. Yo me acuerdo que mi madre siempre decía, cuando naciste sabía cómo era tu cara. Y yo, con lo que con lo que tengo, puedo hacer lo que lo que puedo, ¿no? Lo que quiero. Pero si fuera tan perfecta, todo el mundo fuéramos tan perfectos, ¿dónde quedaría la curiosidad? ¿Dónde quedaría el misterio? Y, no sé, qué tristeza, ¿no? Nos parece. No, qué tristeza. Qué tristeza. no apreciaríamos, eso, no apreciaríamos. Claro. exacto Y luego Luis, que iba a fotografiar? Dos iguales,
4: <risa> Pues yo creo que la historia de Charlie ejemplifica sí, muy bien Jorge. todo esto que estamos hablando, tanto la experimentación, como hasta dónde tiene que llegar la ciencia, como el valor de las personas. Y yo ah, os animo a leerlo. Es una novela mm deliciosa, está escrita en formato de entradas de un diario que hace Charlie según los experimentos que le van haciendo y los efectos que va sintiendo en él, al principio escribe como una persona prácticamente analfabeta, con faltas de ortografía, y luego ya escribe como un catedrático vale. o sea que hasta en eso se nota la evolución Bueno, de... eh, sí, no, sí. no has dicho
0: una cosa que yo he leído de este de este autor que recibió el premio Nebula en 1965 Sí, de ciencia ficción. El Nobel de la ciencia ficción por su primera novela que fue esta, ¿no?
4: Efectivamente, es que es una novela muy diferente a lo que te encuentras en el mundo de la ciencia ficción y de este tipo de, de género,
0: ¿no? Jolín, qué buena, qué buena. Pues nada, dinos otra vez.
4: Sí, Flores. el título es Flores para Algernón, que
0: es el ratón, yo me he quedado con ¿Qué eso. es el
4: ratón, por Daniel Keyes, <risas> que K-E-Y-E-S.
0: Mira, como llave en inglés, pero con E-S. es Exactamente, genial. eso es. <risa> rápidamente. Justo. Bueno, mil gracias, Carlos, por, por estar con nosotros hoy. Y siempre, siempre la verdad es que nos perturbas favorablemente. Muchas gracias. <risa> Seguimos aquí en Rocantalen y enseguidita, enseguidita, después de oír esta pedazo de canción, nos vamos con nuestro querido César Espinel. <risa>
1: Rock and Talent con Paloma Orozco.
6: Thunder on the mountain in the size of the moon. The in the alley and the summer be seen. Today's the day you gonna grab my drumbo blue. Well, it's hot to step here, and it's everywhere I go. I was thinking about to keep him quiet when she was born in him's kitchen I was living down the line I'm wondering where in the world is accused me. I've been looking for her even clear through Tennessee I feel like my soul is beginning to expand Look into my heart and you will sort of understand You brought me here, now you're trying to run me away Riding on a wall Come read it. Come see what it says Try something, but I'm so far from town. The sun keeps shining in the north, wind keep giving up speed. Don't forget about myself for a while go out and see what others need. I've been sitting down, steady in the art of love. I think it'll fit me like a glove. I want some real good woman to do just what I say. Everybody got to wonder what's the matter with this este world today
0: Cuidado, cuidado, que estamos escuchando a Bob Dylan y esto merece una escucha activa, ¿eh? ¡Ja, <risa> César Espinel que nos hemos quedado en el viaje del héroe y yo me quedo ahí que yo no me voy a mi casa hoy sin saber los otros pasos <risa> <risa> los otros los otros pasos del periplo
3: sí, del periplo efectivamente que
0: nos hemos quedado en, en, en la contemplación nos hemos quedado en que nos hemos vaciado y ahora nos hemos, ¿ahora de qué nos llenamos?
3: Claro, ¿ahora de qué nos llenamos? Una cosa importante que hay que tener siempre presente a la hora de, de, de comprobar y sobre todo de autoevaluar en qué punto del periplo estamos es que está dividido como en tres grandes fases, ¿no? ¿Sí? La primera de ellas es la salida. La salida empieza, en realidad, con, con la idea que comentábamos la semana pasada de la contemplación y de la atención. La salida es el momento en el que te sucede algo, te ocurre algo, bien sea viendo una película, leyendo un libro, acudiendo a una exposición o conociendo a una persona, lo que sea, puede ser cualquier cosa. Un pero... gancho,
0: un... algo. Sí, es sí, un o
3: sea, puede, o sea efectivamente puede adoptar cualquier forma, pero es algo que te saca, digamos, de tu tablero de juego habitual. Y entonces es cuando empiezas a cuestionar cosas, lo cuestionas mm. en realidad todo, porque en el momento en el que eso ocurre, Einstein tenía una frase muy buena que decía, una mente que se abre a una nueva idea luego no puede regresar al tamaño que tenía antes. ¿no? Pues sí. Y es muy cierto, porque efectivamente lo nuevo no puedes hacer como que no existe. Exacto. Te ha cambiado completamente y entonces ya anhelas algo más. Y entonces empieza el periplo. Y la salida termina cuando todo lo que era tu identidad anterior acaba siendo de completamente desintegrada, ya no es válida para el camino que has emprendido. Y en el momento en el que termina ese punto, que, es el, que sería el equivalente al vaciamiento, ¿no? al momento en el que ya te has literalmente vaciado de todo, comienza la iniciación, que es la construcción de un nuevo yo. Y esa construcción viene por el pensamiento y por el razonamiento interior y la reflexión y el autoanálisis de y ahora qué quiero ser.
2: Mm. ¿No?
0: Es una decisión es, propia.
3: Es una decisión propia. Es cierto que el camino del héroe es personal, pero tiene implicaciones colectivas poderosísimas. Claro, claro. Porque dependiendo de lo, que, claro. de lo que tú seas y de cómo te construyas a ti... Puedes aportar, claro. Efectivamente, efectivamente. Al final todo importa en si sumas o restas. Ese. Si contribuyes o, o a la solución... <risa> si contribuyes a la solución o aumentar el problema. Así es. Entonces todo funciona, ¿no? Y, y era también un poquito lo que, lo que se ha estado hablando en, en el programa de hoy, ¿no? Y entonces, claro, viene... Esa idea de marcarnos el objetivo de qué quiero hacer, qué quiero ser. Y entonces empezar esa andadura de reconstrucción de la propia identidad. Uh -huh. Claro, solamente se vive una vez. Y esto, que muchas veces lo pasamos por alto porque como el tema de la muerte, que es el otro gran principio, la idea de que hay que morir siempre para renacer... Uh -huh. Como la muerte se convierte en un tabú, de, sí. desde hace unos, Cierto, unos sí, sí. cuantos siglos a esta parte, <ríe> como la muerte se convierte en un tabú, algo de lo que no se habla, en lo que no se reflexiona, de lo que no se comparte, de lo de que, lo que no, no se piensa, aprende, de, lo de lo que no se aprende. se aprende, claro, genera una sensación de ya habrá tiempo
0: uh -huh.
3: y no nunca lo hay cuántas veces hemos visto eh, viñetas eh, ilustraciones que hablan de crítica de esto no de cuando tenga dinero
4: Haré de esto. tal
3: mm. cuando tenga tiempo nah, cuando 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 y, y nada, al final llega la tumba cuando. no y dice maldita sea <risa> <risa> Claro, entonces el tiempo no es infinito. Y entonces en esa noción absoluta de la muerte, que es el que marca el punto de pa del punto final y el punto de partida, es el recomenzar, ¿no? El viaje del héroe siempre tiene que ser transformador. Sí. Porque si no, el viaje no sirve de nada. O sea, uh -huh. si tú eres exactamente igual cuando vuelves que cuando te marchaste vuelve a hacerlo porque no, no, sí, luego, no, has,
0: porque no, ha, no nada o sea no te, no te da nada
3: claro no ha llegado a ningún sitio no, ha no, has, no has aprendido hmm. nada entonces es la reconstrucción del individuo que tiene que ser completamente distinto de lo que se era antes y obviamente algo a mejor siempre contribuyendo al colectivo uh -huh. esto es una es una constante y es siempre eterna claro Teniendo en cuenta cuál es el objetivo y teniendo en cuenta que se está empezando uno a reconstruir, vienen las famosas pruebas, ¿no? Las pruebas que siempre aparecen en el camino, que puede ser, efectivamente, además, como, como comentaba Carlos con la novela, puede ser una prueba que te echen del trabajo, ¿no? Que pierdas el trabajo, dices, claro, ¿y ahora qué?, cómo afrontas. Ma a mí
0: me parece una oportunidad.
3: Es que ahí está. La cosa es cómo afrontas esa situación. Porque te puedes llenar de rencor y de odio, de que mala gente, y tal, a lo mejor será porque he llegado tarde, malditos, no sé cuándo, no sé cuándo. y entonces te empiezas a llenar <risa>
0: de,
3: de, de odio y de resentimiento y de rencor, y eso, en realidad, te pesa y te bloquea enormemente, o efectivamente lo puedes ver como una oportunidad.
0: Yo nunca a lo mejor te hubiera sido de ese trabajo, pero ahora tienes la oportunidad de empezar otra vez.
3: Efectivamente, porque al final todos son renacimientos. O sea, esto hay que entenderlo, por eso es importante la palabra periplo. El periplo lo que hace es que es una rueda, es un círculo, ¿no? Y entonces tú sales de un punto, recorres y vas pasando por una serie de etapas y al final regresas a ese mismo punto, pero completamente transformado. En eso radica la riqueza del viaje del héroe y lo que acaba construyendo a la persona con motivo de aplicar lo que ha aprendido a lo largo de su periplo en ese mismo lugar de origen donde está su familia, sus amigos, su sociedad, su, es decir, donde tiene la vida en común. Por lo tanto, todo ese es el periodo de iniciación que termina con la adquisición del conocimiento último. El conocimiento que para la tradición clásica es la apreciación de que todo es uno, ¿eh? que todo está interconectado y por lo tanto se sabe parte de algo mucho mayor. Y entonces ahí comienza el viaje de regreso, ¿no? Que Campbell lo asocia también a la necesidad de, de huir de un peligro mayor, ¿no? Cuando se ha terminado ese periplo, el héroe siempre está agotado, siempre está cansado, ha superado demasiadas dificultades y entonces necesita la ayuda de los demás, es ahí cuando entra la idea de la comunidad, necesita la ayuda de los demás para terminar el camino, la para continuar, uh -huh. y continuar y seguir avanzando y llegar hasta, hasta, la, hasta la culmen, ¿no? alcanzar la culminación. Claro, los últimos dos pasos, en el libro yo lo planteo como el reconocimiento absoluto de la dualidad, ¿no? identificar que, en qué mundo realmente vivimos, es decir, descorrer el velo de la ilusión, ¿no? que lo, lo llamaría un, alguna religión dármica, descorrer el velo de la ilusión y entender que la aparente dualidad en realidad es la unidad. ¿Y cómo implicaría y en qué se podría aplicar tanto a nivel individual como a nivel colectivo, si estamos también hablando a nivel empresarial? Pues creo que lo refleja muy bien la idea de empezar, y, y como hemos realizado este recorrido, empezar a desprenderse... De todo aquello que no sea necesario para la existencia del individuo hmm. Y ojo, esto no es en ningún caso una apología de la pobreza Sino que es una apología de la sobriedad no, y, y del
0: desprendimiento, de saber dejar atrás cosas que no te sirven ahora
3: Claro, por eso nos hemos deconstruido claro, sí, 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 antes sí, sí. ¿no? Entonces la nueva construcción de la identidad Lo que tiene que hacer es conformarse a partir de pilares fundamentales que Exacto. necesitemos Nuevos Nuevos pero efectivamente que sean vitales simplemente, porque es que es esto esto es, un, esto es una cuestión de vida o muerte o sea, en el viaje del héroe no hay medias tintas esto no es un... No. Pues a mí
0: eso me encanta, de que, que sea una cuestión de vida o muerte la es, verdad. De, es
3: que es de vida o muerte porque es que nos estamos jugando la vida, ni más ni menos, entonces uh -huh. lo que no hagas ahora ya no lo vas a poder hacer uh -huh. y entonces es esta idea de la sobriedad cuando Vivimos en una sociedad consumista. El viaje del héroe es tan importante porque si desarrollamos en una sociedad de consumo en la que compras y tiras y compras algo que acaba de salir ya, y vuelves of. a tirar y compras y tiras y compras y tiras, lo que estás constantemente comprando, que parece también un como si fuera casi un objetivo de no, vida, no, no, ¿no? son de cosas, lo que compra,
0: realmente no son cosas, claro. es algo que tú necesitas para sentir esa seguridad, pero que sí, no, pero o sea, es vacío, no es
3: está completamente vacío y, y no solo eso, sino que hay una falsa sensación. De que lo estás comprando con dinero Y no, es lo, no lo compras con dinero Lo estás comprando con el tiempo de vida Que has tenido que emplear para tener ese dinero
0: mm, Así es, así es
3: Y entonces lo único que no se recupera es la vida mm. Entonces es horrible pasar y gastar la vida En eso En eso Sí perdiendo la libertad, que es al final el último paso del viaje del héroe. El obtener esa libertad para vivir, porque se encuentra un equilibrio, y eso es al final lo que dignifica al héroe, no solamente todo lo que ha pasado, lo que ha aprendido de los fracasos, lo que le dignifica es que, por primera vez, el ser humano ya es libre, tiene ese equilibrio entre lo inmanente y lo trascendente, el mundo interior y el mundo exterior, y es él el que elige cómo vivir, que con todo lo que ha aprendido en su periplo, es al servicio de la comunidad.
0: Me encanta, ¿eh? que bien hablaste, chico, ¿eh? Impresionante. Qué bien hablaste, chico, ¿eh? Yo, Yo me quedo creo. con
4: las ganas de preguntarle a Luis si sus fotos también transforman. No, transforman. No, pero, pero no podemos preguntarle sí, a las personas a las que, que, que fotografían. Es que nos tenemos que ir ya. Ya, ya, ya. ya si sí,
0: es ya. que A ver, ojalá <risa> tuviéramos más tiempo. <risa> nos atrincheramos ¿eh? aquí. Ay, ay, o sea, no nos, nos vamos. Estamos <risa> aquí que hemos puesto el aire ya acondicionado y todo. Y bien que estamos. Bueno, quiero despedirme de vosotros. He de decir que durante agosto estaremos contigo, amigo amiga, porque vamos a grabar esas, esas pildoritas de lo mejor de todo este año y, y vamos a emitir todo eso en agosto para que tú estés ahí con nosotros y nos sigas. Pero me quiero ir con algo que os va a gustar, creo.
7: And my hair is gray. I ache in the places where I used to play And I'm crazy for love But I'm not coming home
0: en 1956, un joven ajedrecista de 13 años derrotó a uno de los más reconocidos ajedrecistas de la época, en el trofeo Rosenwald, donde acudían los mejores 12 ajedrecistas de Estados Unidos. La noticia sería de por sí fuera de lo común, pero lo que la convirtió en la llamada la partida del siglo son los sacrificios de piezas ofrecidos por el adolescente, entre ellos el sacrificio de dama del movimiento número 13. Un sacrificio en ajedrez es una ex exquisita jugada y una de las más apasionantes del juego, donde se ofrece una pieza al rival en busca de un beneficio mayor. Ofrecer la dama, como en este caso, es el máximo riesgo y constituye también la máxima tentación para el oponente. Bueno, pues el niño se llamaba Bobby Fischer, años más tarde campeón mundial de ajedrez y por muchos considerado el mejor ajedrecista de la historia. ¿Qué estás dispuesto tú a sacrificar para conseguir todo aquello que anhelas? Yo creo que sacrificar una parte es entender un todo, tener visión absoluta y decidir dejar ir ciertos aspectos menos relevantes en pos de otros más importantes con la dosis de creatividad e ingenio que cada acción en particular necesita. Ir contra el status quo, romper reglas, permitirse pensar y ser distinto, plantear caminos alternativos es una manera que te llevará a conseguir tus sueños. Bueno, pues hemos llegado hasta aquí hoy. Este lunes hemos intentado inspirarte con estos pedazos de invitados que tenemos siempre. Gracias por estar ahí. Un abrazo enorme, enorme, enorme de todos los que hacemos rock and talent. Mil gracias César, Carlos, Luis. Pasar un verano estupendo, ¿eh? Pasar un verano estupendo, gestionar bien vuestro tiempo para que merezca la pena y ya sabes, en el código del guerrero no hay rendición, aunque tu cuerpo diga algo tu espíritu grite, nunca nunca, nunca te vengas abajo Un besito, feliz verano, nos vemos en septiembre bueno, nos vemos en agosto, pero luego también en septiembre, chao, duende, besos te queremos, oh,
7: you mucho, chao but You see, you hear these funny voices in the Tower of Song. I see you standing on the other side. I don't know how the river got so wide. And I loved you, baby, way back when. And all the bridges are burning that we might have crossed. But I feel so close to everything we lost And we'll never, we'll never have to lose it again Now I bid you farewell, I don't know when I'll be back They're moving us tomorrow to the tower down the track And you'll be hearing from me, baby Long after I'm gone I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of
1: Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance, Capital Radio
5: Capital Radio
1: Lunes a las 12, con Francisco García Cabello.